0: Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji, utrip trip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni. V zadnji oddaji tega leta bomo povzeli dogodke, ki so izstopali v cerkvi v Sloveniji v letošnjem letu in namignili, kaj bi lahko prineslo novo leto 2024 na tem področju. Z nami bo predstavnik Katoliške cerkve, doktor moralne teologije Gabriel Kaučič. Radijska oznanila Svetniki v tem tednu
1: Jutri 1. januarja bo praznik Svete Marije Božje Matere. Vtorek goduje ta Sveti Bazili Veliki in Sveti Gregor Nacijanški, škofa in crkvena učitelja. V sredo Sveta Genovefa, Pariška, Devica. četrtek Sveta Angela Folinska v V petek Sveta Emilijana, devica in Sveti Rogerji, redovnik. V soboto bo praznik gospodovega razglašenja ali Sveti trije kralji, Gašpr, Melhjor ali Miha in Boltežar. V nedeljo pa Sveti Rajmond Penjafortski, duhovnik, Lucijan Mučenec. Prihodna nedelja bo praznik Jezusovega krsta.
0: V današnjem gospodovem dnevu.
1: V Ljubljani, v Frančiškanski cerkvi na Tromostovju, bo danes ob 13. slovesna arhijerejska liturgija vzhodnega obreda v sklopu tezejskega srečanja v Ljubljani. Vodijo boškov križovske eparhije Milan Stipič. Bogoslužje bo potekalo v staroslovanskem, ukrajinskem, slovenskem in hrvaškem jeziku. Popovden bo pohod za mir, ki ga organizira mednarodno katoliško gibanje, paks Christi, po odločitvi italijanske škofovske konference, poteka na slovensko-italijanski meji v Gorici in Novi Gorici. Začetek bo 15. namene prehodu v Rožni dolini, ob 20. bodo kon katedrali v Novi Gorici, pričevanja iz Palestine, Izraela in Ukrajine. Ob 21. bo Sveta Maša, daroval bo goriški načkov in predsednik italijanske karitas Carlo Roberto Maria Redelli. Danes popovdan bo v Mariboru, v stolnici Svetega Janeza Krstnika, ob 17. zahvalna sveta Maša za vse prejete dobrote v letu 2023. Maševal bo Načkov Cvikel.
0: Ponedeljek.
1: Jutri bo novo leto in slovesni praznik Marije Božje Matere. 1. januarja bo tudi Svetovni dan miru, že je 57. povrsti, z geslom Umetna inteligenca in mir.
0: Namena postolata molitve v novem mesecu.
1: Molitveni namen Pape v svetovnem mreži molitve za januar se glasi: za dar različnosti v cerkvi. Molimo, da bi Sveti Duh pomagal prepoznati dar različnih karizam v krščanskih skupnostih in odkriti bogastvo različnih obrednih izročil v katoliški cerkvi jutri bo v mariboru v stolnici svetega janeza krstnika ob 10. slovesna maša daroval jo bo načkov cvikel. umirni na dolenskem bo ob 11. sveta maša ob 80. obletnici mučeniške smrti blaženega alozija grozdeta somaševanje bo vodil stiški opat pater maksimilian file na zaplazu bo jutri ob 15. grozdetov molitveni shod. Sveto Mašo na Brezijah ob 16. uri, slovesno Mašo na praznik bo daroval Načkov Zore. V Ljubljani, v stolnici svetega Nikolaja, bo slovesna Maša ob 16. ih daroval jo bo Škov Šušter. Sreda. V sredo bo v celju pri Sveti Ceciliji srečanje za bovnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 in 30 minut bo rožni venec, ob osemnaestih pa sveta maša s pričevanjem moža, ki mu je umrla žena zaradi raka. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Petek. V petek zvečer bo tretji sveti večer pred praznikom svetih treh kraljev. Sobota. V soboto bomo praznovali praznik gospodovega razglešenja, V Ljubljanski stolnici bo slovesna maša ob devetih, daroval jo bo Načkov Zore. V sobotu bo v stični ob 18. prvo sobotna pobožnost na fatimski način. Nedelja. Prihodno nedeljo bo praznik Jezusovega krsta.
0: Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje v trip cerkve v Sloveniji. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji zadnji oddaj v trip v Sloveniji v tem letu pred mikrofonom pozdravljam doktorja Gabriela Kaučiča, tiskovnega predstavnika Slovenske škofovske konference.
2: Bog, da dobro dan, hvala za vabilo.
0: Leto, ki se izteka, je bilo posebno za Slovensko krajevno crkev, najprej potem, da smo obeležili 30 let od ustanovitve samostojne Slovenske škofovske konference, v čem še, doktor Gabriel Kaučič.
2: Ja, torej to, kar ste zdaj omenili, to je bil 19. februar leta, torej istekajočega se leta 23, ko smo v Sloveniji, torej tri, tretjo, tretje desetletje Škofovske konference. Drugače je bilo pa letošnje leto, takole ko sem malo razmišljal, izjemno zanimivo, ampak res izjemno zanimivo, takole se človek spohne, vsaj jaz imam malo težave, da hitro pozabljam stvari. Um, recimo, morda ta prva zadeva še Pred 30 leti SHK je bila v iztekajočem se prejšnjem letu še torej slovo zaslužnega papeža Benedikta 16. potem smo imeli mašo zadušnico še januarja, potem pa je bilo začetek leta, se je začel v znamenju Ukrajine, dogajanja s Karitasom, še takrat zelo aktualno, potem malo manj skozi leto tudi zaradi katastrof v naši domovini. Potem pa smo imeli, ne pozabimo, vitraj Marija Pomagaj v Nazaretu, to je ena taka lepa zadeva, kateri, ki jo bojo še, še dolga desetletja in stoletja upamo lahko opazovali in občudovali v Nazaretu, Marija Pomagaj. Potem smo imeli deset obletnico papeža Frančiška, v letošnjem letu, tudi na začetku. Potem bi omenil, da si je Škofjamnik tudi zasedel eno zelo pomembno mesto v Evropski škofovski konferenci, se pravi, da predsednik komisije za etiko. Potem smo imeli eno izjemno, en izjemno dogodek v Mirni peči. Če se ga kdo spomni, ko je, Škov, je več tisočim motoristom je, bl bl ja. blagoslovil motorja, to je bila tudi ena taka velika, velika. Um, potem morda imenovanje nove generalne tajnice Slovenska škofolske konference sicer že malo prej, ampak nastopila potem aprila svojo novo službo, uh, potem pa pohod za življenje Maja morda omenjeva tudi lep uspeh, zelo, zelo lep dogodek, ga je kazila nekoliko medijska sika, ampak zelo lepa zadeva. Potem pa organizacija foruma za dialog, ki je potekal sicer junija, ampak se je že prej vse pripravljalo, ko nas je tudi obiskal častni gost, kardinal Petro Parolin, vatikanski državni tajnik. Potem pa smo že na sredini leta, bi vredno, je lepo, da omenimo, zelo potrebno omeniti gospo Jožico Ličen, prejemnico eh, priznanja Cirila in metoda. Slovenske škofje z, eh, podelili jož, gospe Jožici priznanje za njeno eh, celo praktično delo na področju karitas. Eh, potem ne pozabimo konec unija treh naših novomašnikov, eh, treh novih duhovnikov, ki smo se jih smeli veseliti v slovenski cerkvi Potem pa Svetovni dan v Lizboni, tudi ne smemo pozabiti nan in ravno tako stične mladih, k malu potem potem pa še sinoda o sinodalnosti je bila na, na svetovni ravni zelo, zelo um, pomembna, potem so zadeve vedno znova nekako nas je zaznamovala ta, ta zgodba o um, nekdanjem patru Rupniku, to je tudi nekako zelo zaznamovalo zgodbo Slovenske crkve v tem letu vse od decembra laniše, Potem pa zdaj le pred kratkim, nujno omeniti obisk Petra Opeka, tega tudi ne smemo pozabiti. Um, in pa, recimo kaj bi še, a ja, pa, recimo, še 30. obletnica Škofijske klasične gimnazije in celotnega Zavoda, kjer zdaj smeva snemati tolo oddajo. Uh, to, potem pa čisto na koncu, morda še eni dve taki temi, ki ste pa spremljali celo leto z različnimi dogodki na eni strani. Morda vlo, se pravi, odnos do življenja. To se pravi, predlog zakona o asistiranem samomoru. Nas se zelo zaznamoval, zdaj skozi praktično celo leto. Temu se je odzivala tudi crkva na Slovenskem z različnimi izjavami. Mi smo imeli komisijo pravičnosti in mir so se oglasili pred kratkim, še med, medverska izjava, pa potem s tem povezano tudi vse te teme povezanosti oziroma prisotnosti vere v javnem življenju. Tudi to, če se spomnimo tistih zastavic na kongresnem trgu, pa morda um, um, tistale javna molitev Rožnega venca, ki jo je katoliška mladina organizirala to in pa seveda ne moremo mimo tem poplav um, in um, izjemnega um, prispevka um, vseh v naši domovini praktično, tudi tudi katoliška crkva je nekako opravila svoje. Celotno leto je tudi minilo v, v znamenju lojzata grozdeta, tako smo, smo, smo obležovali tako imenovano grozdeto leto.
0: Lahko menimo tudi, da sta bila imenovana nova generalna tajnica Škofovske konference sestra Mojca Šimenc in pa tudi vi kot tiskovni predstavnik Škofovske konference.
2: Ja, hvala za, za omenbo, sicer jaz sem preleko sem omenil, seveda omenil samo šefico imenovanje tiskovnega predstavnika jaz neštem kot posebno, prelom, posebno prelomen dogodek v cirkvi na slovenskem
0: Veliko smo govorili tudi o odnosu med državo in verskimi skupnostmi, kot ste dejali tudi v luči poplav in plazov, kjer je imela crkev veliko vlogo pri odzivu pri zadetim, je ravno potem, kak mesec zatem se je soočila z odozemom statusa splošno koristne organizacije, kaj to pomeni za nadaljne odnose med državo in verskimi skupnostmi?
2: No, to je morda še ena tema, ki se nisem dotaknil prej, pa jo je kar treba omeniti, namreč um, dialog med crkvijo in državo. Ta je bil tudi zelo aktualen v letošnjem letu. Nasplošno, če se spomnite, je bilo tako od začetka leta srečanje slovenskih škofov s, primer, s primerjem Robertom Golobom, kasneje tudi eno srečanje s predsednico Republike zdaj um, več v, na desetine srečam tudi v Ozadju seveda po sebe pri uh, tem ko se je pripravljalo ali pa nekako forsiralo skoraj sililo s temi spremembami zakona o verski svobodi In se mi zdi, da, da ni minilo v dialogu, no, ampak v bolj igranju dialoga. Ne. To sem že večkrat rekel tudi javno, da eno so fotografije dialoga, eno je pa tisti dialog, ki bi dejansko potekal in glede tega smo že veliko krat razpravljali. Tako da to leto si bomo zapomnili potem, da se je da je nastalo kar nekaj fotografij na to temo, med tem, ko realni rezultati so bili pa pač taki, kot so bili neusklajeni zakonski predlogi, ki so motili vse verske skupnosti, Ne samo katoliške crkve, ki so potem nekako šli čez parlamentarno sito, brez kakšnih posebnih popravkov. Zdaj to pomeni seveda pozitivno gledano, Um, delo za naprej in to delo se že začenja. Uh, v negativnem pa seveda pomeni tudi eno določen um, grenak pri okus pri tej temi. Uh, glede uh, te splošno korisne organizacije pa smo že veliko krat razpravljali, no, to pa verskih skupnosti v Sloveniji je cel kup, če gremo gledati na spletno stran, ampak samo nekatere med njimi resnično delajo v tem, če mora katoličani pravimo karitas, pravi, da se Na vseh um, področjih ukvarjamo s ranljivimi ljudmi uh, in temu je bil namenjen temu priznanju ali pa temu um, določitvi ali pa, ne vem, opisu tega, tega dela za skupnost je služil tudi status spošno korisno organizacije. Zdaj smo pa tam, kjer so prispevki za verske delovce znižani, predvsem pa poenoteni, tako da ni vez, nima veza, je to nekdo, ki resnično zelo, zelo veliko pripomore, kot smo videli pri poplavah, na primer k nekamu družbenemu življenju v naši državi, ali pa je to pač nekdo, ki mu je uspelo priti čez sito, ko se registrira verske skupnosti. Tukaj zopet ponavljam nek grenak preokus.
0: Ne moremo mimo dejstva, da je ena od ustanov cerkve, Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov ravno pred kratkim javnost se znanila o tem, da je eden njenih članov, prostovoljcev, osumljen kaznivega dejanja za vprospolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Kakšen je odziv SŠK na to in nasplošno o zlorabah, ki se žal dogajajo tudi v cerkvi.
2: Ja, torej vsako zlorabo je preveč in ko spremljamo te razne, posebej ko gre za ožje, cerkvene institucije, je to seveda, ne vem, ostudno. Se mi zdi tako pridevnik, ki, nekoliko, ki se nekoliko približa občutkom, ki jih lahko imamo ob takih dogodkih. Po drugi strani je žalostno dejstvo človeškega bivanja to, da vsega um, preventivo ne nekako izkorenimo in imamo zato vedno znova ne um, nepogosto, zelo redko k sreči, ampak vendar leto in tam opravka tudi s takimi zadevami. Odziv škofov je bil seveda jasen. Katoliška crkva se je tukaj naučila Um, morda edina, ki se je v naši družbi naučila, zaradi tega, ker ima tudi edina arhive in lahko obračuna svojo preteklostjo in se je naučila, kaj pomeni, pomemb, kako pomembno je to področje, kako zelo je treba paziti tukaj. In rezultat tega je tudi, mislim, da zelo ustrezno ravnanje skavtske organizacije pri tem dogodku profesionalno, jasno, transparentno, odločno o uh, obrambi, um, se pravi, dostojanstva pri zadetih oseb in pa uh, tudi v dajanju časa za organom pregona oziroma tistim, ki se s tem ukvarjajo, da opravijo svoje nalogo. Tako da, Um, boljše bi bilo, da se s tem ne bi srečali, če se pa že treba srečati, pa mislim, da je bila tokrat dana, uz, se pravi, zgodba Um, opozorila vsem nam, kako pomembno je in s tem so se strinjali tudi škofjev, zapisali v svoji izjavi, um, kako pomembno je pri, prijaviti, um, nuditi pomoč, um, moliti za tiste, kjer se to dogaja in pa pravično urediti vse, kar je pač potrebno urediti na strani žrtev, morebitnih žrtev in pa storilcev. O tem bomo pa razpravljali, ko bo postopek zaključen.
0: Ko vstopamo v novo leto 2024, So pred nami in pred crkvijo v Sloveniji novi izzivi, novi dogodki. Kaj nas čaka, kateri dogodki bodo zanimivi, bodo zazmovali leto 2024?
2: Torej ja, nekaj, recimo, nekaj dogodkov lahko že zdaj omenimo, nekaj obletnic bo, ampak o tem kdaj kasneje. Drugače imamo pa ta prva zadeva in absolutno najpomembnejša trenutno je v polnem teku, To je srečanje mladih, ki se bo zgodilo, se pravi, med dogajalo med 28. decembrom in pa 1. januarjem, tako da smo že v letu 2024. Potem pa bo recimo prihodne leto v znamenju um, pripravna sveto leto 2025, jubilejno leto 2025, ko bo objavljena papeška bula na to temo, potem tudi odprtje svetih rad, če se ne motim. To recimo. Potem pa, potem pa seveda nadaljevanje na vseh zadanih projektih od um, mladinske postorale, stične mladih in tako naprej do raznih slovesnosti. Zdaj, um, ko sem se pogovarjal z mojimi sobrati v, v koperski škofiji, so rekli, nujno moraš omeniti tudi, da pričakujemo imenovanje koperskega škofa. da to nekako Slovenska crkva trenutno utripa v tem pričakovanju, vključno s eh, gospodom škofom Jurijem. In pa, to sicer ni crkvena, zadeva, ampak olimpijske igre vse lahko omeniva.
0: To je pa tudi nekaj, kar ljudi združuje. Tako. Ja, in navijanje za naše športnike. Doktor Gabriel Kavčič morda ob zaključku tega leta pred nami je drugi sveti večer, še vaša sklepna misel za vse poslušalce.
2: Ja, se mi zdi, no, v tem času, v katerem smo, ko divja nekako, uh, divjajo vojne, zunaj nas in znotraj nas metaforično rečeno, mar sekdaj, da bi res upam, da smo, da smo doživeli, uh, da smo globoko doživeli božični praznik, ki je za nami uh, in da bi to nadaljevali tudi skozi drugi in tretji sveti večer, Obojali ob tem našo slovensko identiteto, slovenske tradicije, se pravi, po domače povedano, čim manj tistega, če mora se okrog božiča reče, da, da, da božiček nosi darila, ne, pa, pa da si med prazniki polnimo, da se polnimo s pozitivno energijo. Ne, ne, bodo sveti večeri resnično krščanski, ne bodo zaznamovani s obiskom svetih obredov, za nam je že polnočnica, zdaj pride ta še oba sveta večera pred nas da bi res uspeli no, se vračati k tistemu, kar res praznujemo namreč Božič, potem pa uh, Marijo, na, na prvi dan novega leta in pa ti Kralje, kot gospodovo razglašenje, zavedojoč se, da, da naša vera ni zaprta v neki votlinici tam seti Sveti Deželi, ampak da nagovarja vse narode tega sveta. Tako, to, to bi res želo, da se na eni strani res počijemo, o čemer največkrat govorimo, pa da bi si tudi, da bi tudi nabrali novih duhovnih moči novega miru, potem za za novo leto in da bi jih nabirali ob gospodu, ne pa ob um, vseh drugih stvarih, ki jih um, tako um, ponuja svet, pa nam običajno ne da tistega, kar, kar pravzaprav pričakujemo.
0: Hvala, dr. Gabriel Kaučič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference za pogovor. Vse dobro tudi vam v novem letu. Željem mi, da bomo še naprej dobro sodelovali.
2: Hvala tudi vam za vabilo in pa za naslednje leto, ko so ravno pri tem še um, začenjamo vstopanje v jubilej Radio Ognišče. Tako da počasi ja, tudi ta priprava in naj to šteje še za odgovor za dogodke med v nasednem letu. Srečno vsem.
0: Premljajte oddajo v trip crkve v Sloveniji. V pogovoru z dr. Kaučičem smo slišali o evropskem srečanju mladih kot dogodku, po katerem se nam bo prav tako leto 2023 v crkvi v Sloveniji še posebej utisnila v spomin. Generalna tajnica Slovenske škofovske konference sestra Mojca Šimanc je na petkovi novinarski konferenci o srečanju, ki ga organizira Tezejska skupnost, povdarila, da je vsako romanje mladih vir prenove, ne le za mlade, ampak tudi za kraj, v katerega pridejo in za ljudi, ki jih sprejmejo.
3: En vidik je krščanska gostoljubnost, ki so jo ljudje prebudili v srcih, ob kateri so prav gotovo morali premagati tudi kakšen strah ali pa predsodek, Drugi vidik pa je tudi mreža sodelovanja, ki se je vzpostavila ob pomoči pripravljalne skupine, ki je vključila to dogajanje zelo veliko ljudi prav na terenu, torej v mesto Ljubljani in okolici, ki je vključevala različne ustanove, različne strokovne službe, ne samo recimo župnije ali vernike, ampak zelo širok spektr ljudi. O no, pravjalni skupini, ki smo jo spoznali, v tem času smo začutili dejansko ekumenski duh Tezeja, se pravi povezovanje ljudi, ki verujejo v Boga, kljub nekim različnim zgodovinskim ali kulturnim razlikam. No, potem je pa še ta beseda sinodalnost, ki jo v tem obdobju pogosto omenjamo. Tukaj pa vidim, da je Tezejsko srečanje v resnici sinodalno srečanje. Morda v tistem delu sinodalne poti, ki govori o cerkvi kot skupnosti ali pa o cerkvak, torej o potovanju ljudi, ki so na skupni poti in poklicani, da prinašajo veselo sporočilo evangelijo. On govori o ljudeh, ki potujejo kot skupnost, ki naredijo prvi korak, se vključijo, spremljajo, obrodijo sad in preznujejo. Tako, tudi ta proces smo tudi mi videli, se pravi prvi korak, pobudo za srečanje, ki se je zgodila na lanskem srečanju mladih. Potem gostitelji mladi in širok krok sodelavcev, ki so se vključili v to dogajanje. Potem tezejska skupnost in njihovi sodelavci, ki so spremljali ta dogodek, skupaj z domačo crkvijo oziroma crkvami. Potem pa veselje, praznovanje, ki nas čaka v samem dobodku, v crkvak in potem v stožicah, In da zaključim z upanjem, da se bodo sadovi tega dogodka zares, da bodo nekako ostali ne samo v Ljubljani in Sloveniji in potem, ampak potem tudi z mladimi odšli nazaj po vse Evropi.
0: Mladim Romarjem, približno 5000 je iz različnih evropskih držav, sta dobrodošljica v Ljubljani izrekla tudi gostitelj srečanja Ljubljanski načkov Stanislav Zore in predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej je.
3: Mladiki. Prihajajo, izrekam najprej iskreno dobrodošlico in jim želim, da bi naše mesto in njegovo okolico, pa tudi našo crkav, župnije in naše vernike spoznali v naši najboljši podobi. Da bi doživeli veliko lepega, prijaznega, da bi domov odhajali obogateni, predvsem pa, da bi jih nagovarjalo srečanje samo. Bodi si srečanja v družinah, bodi si srečanja po župnijah in seveda tudi srečanja v stožicah. To je velika priložnost za na slovenskem in za slovensko družbo, da pokažemo gostoljubje, da odpremo vrata ne samo hiše, ampak tudi svojega srca. Večina teh mladih bo živela po družinah, se pravi, se bo srečala s konkretnimi družinami, predvsem v Ljubljani in v okolici. Hvaležen sem vsem, ki so mlade sprejeli, ki sodelujejo pri tem zelo velikem projektu, ki je to projekt ne samo cerkve, ampak tudi pravzaprav širše družbene skupnosti. Gre predvsem za pomen ekumenizma, potem gre za dialog, gre za to, da se srečujemo, da se povezujemo med seboj, da praznujemo skupaj,
0: S temi željami zaključujemo tokratno oddajo v cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Hvala za pozornost in vse dobro v letu, ki prihaja, ko se bomo spet slišali v oddaji v nedeljo, 7. januarja. Oddaja vam je na voljo tudi med podcast in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si